0: Petits et gros bobos n'ont qu'à bien se tenir, c'est l'heure d'Azalouta, l'émission santé de Fréquence Nostre avec le doc François Livréli. Amis de la radio, bonjour, comment allez-vous Bien, j'espère. Et si vous avez mal, eh bien cette nouvelle émission est la vôtre. Azalouta, c'est son nom et vous l'aurez compris, il y est question de santé. Rassurez-vous, je ne me suis pas improvisé médecin, j'ai préféré faire appel à un vrai docteur, celui que tout au long de nos émissions, chaque premier mercredi du mois à 16h, eh bien nous appellerons le doc. Je veux parler du docteur François Livret. <rire> Bonjour François.
1: Ça commence bien.
0: Ça commence très bien, hein, la présentation, elle est faite, oui, ça ça, va
1: ça commence bien. Hein, tu te vrai. sens un
0: petit peu stressé, mais ça va aller, non hein Un peu, c'est un un peu. Peu. mon
1: premier direct, je n'ai pas l'habitude, hein, tu voilà. seras indulgente.
0: Je serai indulgente, après les auditeurs et auditrices, ça par contre, je ne sais pas. Surtout les auditrices, si on commence à leur raconter certaines choses, le, le petit esprit peut-être un peu misogyne du cinéma qu'on retrouvera avec toi dans une autre émission, Tout mais on en reparlera à l'occasion.
1: Tu as raison, mets-moi voilà. la pression, on, on <rire> commence très bien, c'est exactement <rire> ce qu'il fallait faire, ça commence bien.
0: Allez, pour cette première salut nous allons vous conter une histoire. Une histoire que vous connaissez certainement puisque c'est celle de la petite bête qui monte, qui monte et qui pique. Je devrais plutôt dire les petites bêtes qui montent, qui sautent, qui volent, qui nagent et qui piquent. Parce qu'elles sont quelques-unes, ces petites bêtes, à dresser leurs épines, dars ou autres aiguillons. Et certaines d'entre elles laissent même traîner derrière elles des filaments urticants. Nous sommes aussi quelques-uns et quelques-unes à goûter aux piqûres ou aux brûlures de ces petites bêtes qui sautent, qui volent et qui nagent. Eh bien, que faut-il faire dans ces cas-là faut-il, comme on nous le dit, faire pipi sur une, brûleur, une brûlure due à une méduse Faut-il se mettre ou se remettre à fumer pour pouvoir approcher une cigarette d'une piqûre de guêpe, d'abeille ou de frelon Faut-il avoir un scalpel sous la main pour s'auto-amputer le pied après avoir marché sur une vive Et donc, en fait, je te pose la question, que faut-il faire
2: ah ben,
1: Déjà, on va peut-être commencer à aborder les choses une par une. On va parler un petit peu des petites bébêtes, des statistiques, un petit peu de leur vie. Mais bon, je ne suis pas spécialiste en biologie animale, mais on abordera quand même un tout petit peu leur vie. Et Puis après, on parlera des, des conduites à tenir en cas de piqûre, en cas de morsure, en cas d'envenimation. On
0: commence Allez, on commence.
1: Les hyménoptères
0: les, hymne, les hyménoptères. Allez.
1: Cite-moi des hyménoptères.
0: Alors, je vais, enfin, pour moi, je vais peut-être te citer les plus connus, peut-être hein, tout ce qui est euh, guêpe, ouais, frelon, ouais. euh, abeille. Ouais. Euh, alors frelon, il y a maintenant le frelon asiatique aussi qu'on rajoute. Oui, on va en parler. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Qu'est-ce qu a encore Le bourdon.
1: Voilà. Tu penses à Willy dans à l'abeille, c'est bon.
0: Voilà. c'est voilà, hein, Tu l'as.
1: <rire> voilà. Mais ben, on va commencer par eux. On va commencer par eux. Alors. J'improvise pas et euh, je parle pas euh, de tête. Hein, J'ai mes petites anti antisèches. Euh, et on va commencer avec, euh, avec des, des données qui nous viennent de l'Institut de veille sanitaire sur une enquête permanente sur les accidents de la vie courante euh, qui a été menée de 2004 euh, à 2012. Euh, sur les accidents de la vie courante, les accidents de la vie courante de 2004 à 2012, c'est à peu près un million d'accidents, un petit peu moins. Concernant euh, les insectes, tu en as un peu moins de 10 000, et parmi lesquels 3 425 qui mentionnent un hyménoptère. Alors attention, toutes ces données, elles sont à prendre, elles ne peuvent pas être généralisées, euh, parce que le nombre de services d'urgence qui participent à la collecte de ces données est limité. Bon. Bref, si on fait des stats, euh, les accidents de la vie courante qui impliquent un hyménoptère ne sont pas très fréquents. C'est à peu près 0,4% des accidents de la vie courante. Dans 87% des cas, je te barbe un peu avec les statistiques, mais ça ne longtemps. Hein.
0: Alors, surtout que j'ai bien lu hein, cette étude.
1: Ouais.
0: Bon, ça <rire> C'est vrai qu'on avait l'impression que en fait, ça représentait beaucoup, mais au final... Euh...
1: Pas tant que ça. Voilà. Pas tant que ça. 0,4% pour, euh, pour les accidents de la vie courante. Euh, presque 9 fois sur 10, l'espèce d'hyménoptère est connue, comme tu l'as dit, abeille, guêpe, bourdon ou frelon. Dans deux tiers des cas, les piqûres, c'est les guêpes. Une fois sur six, c'est les frelons et les abeilles. Et le bourdon, on va dire soit qu'il est sympa, soit que c'est le mauvais élève. C'est 1% des cas seulement. Voilà. Plus de 9 fois sur 10, il s'agit de piqûres. Une fois sur 10, ce n'est pas un problème de piqûre avec l'insecte. Ça peut être, peut être autre chose. Hein. On peut, on peut l'avoir reçu dans l'œil à moto, par exemple. Il oui. a pu rentrer dans l'oreille. Mais bon, plus de 9 fois sur 10... C'est un problème de piqûre, c'est ce qu'on va aborder euh, principalement. Dans 93% des cas pour les abeilles, pareil pour les guêpes. Euh, un petit peu moins pour les bourdons et euh, pratiquement 100% de problèmes de piqûre pour les frelons. Et pourquoi on en parle maintenant Parce qu'on a un pic de piqûres euh, sur les mois de juillet et août. Voilà. Donc, quelle que soit l'espèce minoptères, ce sont des accidents qui surviennent majoritairement pendant la période estivale. Juillet et août, pour tout ce qui est abeilles, guêpes et bourdons, Et un petit peu plus, pour les frelons, juillet, août et septembre. Voilà. Avec... On va parler un peu misogynie. Hein <rire> Avec un sexe ratio qui concerne davantage les hommes que les femmes. Voilà. Puisqu'on s'est aperçu euh, que... Les guêpes, les bourdons et les abeilles piquaient à peu près 3 hommes pour deux femmes. Et les frelons piquaient à peu près deux hommes pour une femme. Est-ce qu'on l'explique, ça Oui, on ouais. l'explique.
0: Par rapport au métier, peut-être
1: Eh ben voilà, tu as ouais. tout compris ouais. par rapport au métier. On va y venir après. Euh, la proportion d'hospitalisation pour les accidents impliquant les ménoptères, 6%. Des piqûres d'abeilles finissent à l'hôpital, 7% pour les guêpes, 0% pour les bourdons, qui sont toujours mauvais élèves, euh, et 15% pour les frelons. Voilà. Et si tu veux recadrer un peu euh, les choses et avoir une vision d'ensemble, les accidents de la vie courante, c'est environ 12% qui finissent à l'hôpital. Pas forcément hospitalisation, mais par un, un petit passage aux urgences. Alors, pourquoi plus de piqûres chez les hommes Oui, tu as trouvé euh, parce qu'il y a des métiers à risque. Euh, donc, parmi les métiers à risque, tu as les pompiers, les sapeurs forestiers. Le les... premier
0: qui me Pardon, le premier qui me serait venu à l'esprit, c'est bien sûr apiculteur. Euh, Mais peut-être pas en fait. Je, je suis pas sûr.
1: Il n'est pas, il n'est pas cité. Ah, il n'est pas cité. Comme quoi Voilà, comme quoi. Euh, les agriculteurs, les jardiniers, les paysagistes, les élagueurs, les personnels des eaux et forêts les professionnels des ponts et chaussées, les ouvriers des chantiers de construction ou de commerce en extérieur. Donc, des professions qui sont quand même nettement plus masculines. Et voilà pourquoi ces messieurs sont plus souvent piqués.
0: Et puis, je sais que, par exemple, tu parlais de tout ce qui est jardin, en fait. On continue, par exemple, à tailler les haies au printemps, alors que c'est fortement interdit. Je le rappelle, c'est interdit parce que c'est la période où les oiseaux nidifient. Et c'est là aussi où on trouve déjà des beaux petits nids de guêpes dans les haies. J'en Je, parle en connaissance de cause. Hein. Absolument. Je, voilà. euh, oui, oui. Donc j'imagine que c'est aussi facile de se faire piquer à ce moment-là quand on dérange toute une colonie.
1: Oui, ouais. voilà. mais bon, il suffit de le savoir. Si on continue, c'est qu'on se le cherche quand même là, un petit peu. Hein.
0: Peut-être aussi. Voilà. aussi. Quoi qu'il en soit, ça fait mal. Hein.
1: Ça fait mal, et on va, on va en parler, donc les impacts un petit peu sur, euh, sur la santé. Euh, de la plus bénigne à la plus grave, les piqûres d'hyménoptères peuvent provoquer trois types de réactions. Euh, une réaction locale, c'est la réaction la plus fréquente, la plus bénigne, la moins grave, avec une, une rougeur au point de piqûre, un gonflement, on parle plus volontiers d'œdème en, en médecine que de gonflement, euh, une induration, parfois des démangeaisons. Bon, ça, c'est le, le cas le plus fréquent, le plus simple, le moins grave. Néanmoins, une piqûre dans la bouche ou dans la gorge, ça peut gonfler, ça peut entraîner euh, des difficultés respiratoires, un risque d'étouffement. Donc, dans ces cas-là, il va de soi qu'on va se rapprocher des secours et qu'on donnera un petit coup de fil au centre 15.
0: Mais pardon, hein si on se fait piquer dans la bouche ou dans la gorge, comment on peut appeler le on est, au sagon, au sagon, au sagon Il va
1: falloir fortement espérer ne pas être seul dans ces cas-là, effectivement, ou alors se rapprocher, fissa, euh, de quelqu'un qui soit en mesure de passer le, de passer le coup de fil.
0: Est-ce euh, on disait à un moment donné qu'il fallait s'enfoncer un tuyau, quelque chose dans la gorge, pour pouvoir laisser passer l'air Si on est seul, qu'on est agriculteur, qu'on est en train d'arroser, ou, ou pas agriculteur ou pas, qu'on est par exemple en train d'arroser, même en pleine sécheresse, est-ce on
1: ça me paraît particulièrement difficile. Euh, ce serait de l'auto-intubation. Je connais personne pour l'instant qui soit capable de, de se le pratiquer, pas plus que quelqu'un me semble capable de pratiquer une... Une trachéotomie, une auto-trachéotomie avec un stylobi. Voilà. Oui,
0: j'avais posé la question, ça aussi. Si mm. c'était faisable, c'était aux urgences à Bastia et on m'a dit, mais non. <rire> mais non.
1: non, sauf dans urgence.
0: Voilà. Exa c'est exactement ce qu'on m'a répondu. Tiens. Voilà,
1: <rire> mais sinon, c'est particulièrement euh, difficile. Il y en a qui l'ont fait, mm. mais euh, ça, reste, euh, ça reste très anecdotique. Oui.
0: Bon. Bon. On fera pas ça, donc
1: Donc on fera pas ça. Non, non, non on fera pas ça. <rire> Euh, on a parlé de la réaction locale, donc la plus simple. Après, euh, un petit peu plus sérieuse, la réaction toxique. Voilà. Donc ça, c'est souvent en général en cas de piqûres multiples. Et donc, à tous les signes qu'on a déjà évoqués pour, euh, pour la réaction locale, s'ajoutent volontiers des signes généraux. Euh, diarrhée, vomissement, maux de tête, chute de tension, malaise, parfois convulsion, possiblement euh, perte de connaissance. Là encore, ça nécessitera un petit coup de fil au centre 15 et au SAMU. Euh, et puis pour terminer, euh, la réaction la plus grave, c'est la véritable réaction allergique. Et là, une seule piqûre peut effectivement euh, déclencher, entraîner la mort de la victime. Euh, c'est le, le tristement célèbre choc anaphylactique. Entraîner une obstruction des voies respiratoires, un choc cardiovasculaire par une, une chute de tension, un collapsus. Là aussi, c'est évidemment un coup de fil au secours, au centre 15, au SAMU. Euh, il faut savoir, pour la petite histoire, et après j'arrête de te barber avec les statistiques, que le choc toxique, le choc anaphylactique au venin d'Hyméloctère est quand même responsable de 30 décès par an C'est pas rien en France. C'est pas, pas rien euh, J'ai dans ma patientèle euh, un patient qui s'est permis de faire euh, deux chocs anaphylactiques en 20 ans, en piqueur de Comment a-t-il osé Comment a-t-il osé hein On se le demande. Et il a fini deux fois en réa quand même. Ouais, ouais.
0: Ouais. Et à, à partir de quel moment on peut devenir allergique Alors, je vais te donner une petite anecdote. <rire> Euh, je n'étais absolument pas allergique parce que j'ai eu deux frelons qui se sont coincés dans mes cheveux à l'époque où j'avais plus de cheveux que ça, impossible de sortir, donc ils se sont un petit peu excités sur ma tête. Et euh, du coup, euh, j'ai eu plusieurs piqûres. J'ai eu une chance énorme, c'est de ne pas être allergique parce que je pense que j'aurais fait un choc anaphylactique. Sauf qu'on m'a dit après, ben oui, maintenant, le venin reste et tu risques d'être devenu allergique.
1: L'allergie est très capricieuse. Euh, il n'y a pas... De règles absolues. Chaque physiologie est particulière, chaque patient est particulière. On peut subir N piqûres sans faire de réaction allergique, puis faire sa réaction allergique, grave ou pas, à N plus 1. Voilà. Si tel est le cas, ça vaudra le coup, ensuite, à tête posé à froid, de faire un petit bilan auprès euh, de, de l'allergologue, qui, s'il le juge nécessaire après des tests, euh, demandera à faire une désensibilisation, proposera une désensibilisation.
0: Et est-ce que ça vaut le coup d'avoir cette fameuse piqûre sur soi Alors je ne sais pas si c'est vraiment une piqûre, c'est qu'elle... Ce, ce... Alors oui,
1: oui, on va... Ben, j'allais en parler, j'allais y venir. Euh, pour les personnes allergiques, pour les personnes véritablement allergiques qui ont déjà fait euh, des antécédents sérieux euh, de choc euh, anaphylactique, c'est toujours bon d'avoir sa propre trousse à pharmacie. Euh, ce sont des, des seringues pré-remplies de petites doses d'adrénaline ça se présente sous la forme d'un stylo auto-injecteur ça s'administre par voie euh, intramusculaire euh, et le patient est formé généralement à ça par, par son médecin traitant ou par son allergologue ce sont généralement voilà, des patients qui se savent allergiques euh, et qui ont déjà des, des antécédents euh, sérieux de choc anaphylactique. le patient dont je viens de te parler euh, ne se promène plus désormais euh, sans son âne
0: à peine. C'est vrai que, euh, en fait, ce sont des bêtes qu'on croise tous les jours. Hein. En ce moment, on en oui. croise même plusieurs par jour. On a des visites euh, impromptues. Il y a une espèce de... Alors, je ne sais pas si tu le connais, on dirait un frelon. C'est un avion de chasse. Le truc, il est énorme. C'est oui. euh, gros, noir, avec deux bandes jaunes sur le dessus.
1: Oui, on va y venir ensuite. Ah, d'accord. Tout, à fait, tout à fait. On va, on va lui, lui réserver une petite parenthèse. à lui.
0: D'accord. Parce que oui. celui-ci, moi... Quand je le vois, je pense un peu, tu vois, que ça marche pas, les bisous magiques de maman sur les piqûres de ces bêtes-là. Qu'est-ce que tu en penses Ça fait mal.
1: On pense que c'est pas forcément plus grave une piqûre de freud. Sauf chez certaines personnes prédisposées. Mais on, on va en parler.
0: Allez, on, on va partir. en
1: parler. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en cas de piqûre Et quelles sont les, les mesures de prévention en cas de piqûre, c'est toujours utile, si possible, d'identifier l'insecte. Euh, si c'est une piqûre d'abeille, retirez rapidement le dard. Pour retirer le dard, si possible, on ne le fait pas à la pince. Ah Non. Pour qu'il Oui. D'accord. Il voilà, y, y a un risque de, de brisure du, du dard avec la pince à épiler. Euh, on exerce un peu trop de pression. Donc, si possible, on gratte pour le faire sortir euh, avec une carte de crédit, par exemple. Ne euh, perdez pas la carte, parce qu'après pour l'apéro du soir, c'est utile aussi. Oui. Voilà. Euh, mais
0: on en a besoin après une piqûre, vous, on se dit tiens, l'apéro Peut être
1: utile, effectivement. Mais on évite, euh, on évite effectivement euh, la pince pour ça. Oui. Si c'est une piqûre à la main, on enlève les bagues. Ah ben bah oui. On y pense vite. Oui. On enlève oui. les bagues. Et oui, sinon ça gonfle Sinon ça gonfle. Et, oui. et, voilà. après, et puis après, ça dégonfle et ben... beaucoup moins ouais. bien. Voilà. Ça finit aux urgences ah oui. et on coupe la bague. J'ai eu peur. Non, pas le doigt.
0: Voilà, j'ai eu coupe, peur.
1: On coupe la bague. Mm. Voilà, donc euh, le patient, la patiente en général, euh, un petit peu contrarié. Donc en cas de piqûre à la main, on enlève les bagues. Euh, on désinfecte d'abord à l'eau savonneuse. Puis après, on appliquera bien volontiers une petite solution antiseptique. Le médecin, on le consultera si la réaction locale s'aggrave. Hein, si euh, l'œdème s'aggrave, si la douleur s'aggrave, si euh, la rougeur s'aggrave ou bien euh, en cas de piqûre dans la gorge ou dans la bouche. Mais là, généralement, les patients préfèrent s'orienter d'eux-mêmes euh, sur les urgences. Pour les professions qui sont exposées, bon, pas de, pas de mystère hein, en matière de, de prévention. On portera des vêtements couvrants, de préférence de couleur claire. Pourquoi de couleur claire C'est pas parce que ça leur fait peur. C'est simplement parce que on identifiera plus volontiers un hyménoptère qui se pose euh, sur un vêtement de couleur claire. On leur demandera de porter des chaussures ou des bottes de sécurité, des vêtements longs et des gants qui résistent à un haut niveau de perforation. Enfin, c'est toujours le message quand même qui me paraît le plus important, en cas de réaction allergique, la vraie réaction allergique, euh, le dème de Quink, le choc anaphylactique. On appellera le 15 pour un transport d'urgence sur l'hôpital. En attendant, on couche la victime, on surélève ses jambes. De pourquoi même,
0: Pardon, pourquoi on surlève les jambes
1: Alors, surélever les jambes, ça a un petit effet sur la tension artérielle. Ça permet de lutter contre la chute de la tension artérielle qui est souvent fréquente dans ces cas-là. Voilà. En cas de piqûres multiples également, plus de 20 piqûres, une surveillance à l'hôpital reste conseillée.
0: Ça en fait hein, des choses quand même. Alors il faut savoir, c'est vrai qu'on n'aura pas forcément le réflexe, c'est tout bête la bague, mais on n'y pense pas forcément de suite. Enfin euh, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, hein, on pense faut... juste à dire maille, aïe aïe j'ai mal. Il faut
1: anticiper euh, des, bagues, des bagues coupées euh, aux urgences, c'est quand même quelque chose de de fréquence. Ça devient presque un acte médical de couper la bague. On commence à en prendre l'habitude. On a l'outil pour couper la bague aux urgences. D'accord. Voilà.
0: D'accord. Euh, du coup, ça se fait quand même bien, parce que ça serait dommage de perdre la bague. C'est bon, très inconfortable va... et très compliqué ouais, de ouais. couper une bague. Ben, J'imagine que oui, le doigt il doit être super gonflé. Oui, euh... le
1: doigt est super ah. gonflé et l'œdème est bien volontiers euh, persistant, parce qu'il est pris au collet. Ah. Ah. Donc, euh, enlevons la bague tout de suite, en cas de piqûre à la main.
0: Bon, eh ben on a fait le tour des immunoptères c'est ça
1: Et non. Non Et Non, Alors, eh ben non Parce il y a ce fameux-là. Je fameux t'avais promis une parenthèse. Et oui. Euh, J'aime bien les noms latins. Alors, on, on va un peu préserver le latin. De temps en temps, je te donnerai un nom latin. Voilà. Donc, euh, oui, une petite parenthèse pour Vespa velutina.
0: Alors, voilà. je t'ai mis une petite musique. Mmh. Mais je ne sais pas si... Euh... Alors, cette Vespa... Ce n'est pas la Vespa qu'on conduit Tout à fait. Qu comment elle... Euh, C'est quoi Elle ressemble à quoi
1: Attends, là, je suis perturbé. J'essaie de, de... Eh
0: bien, après. Euh, Explique-moi à quoi Identifi... elle ressemble cette... <rire>
1: D'identifier la musique, <rire> mais j'y arrive pas. Donc, on va revenir, oui. À on la va Vespa. revenir sur Vespa velutina, C'est le frelon euh, asiatique. Euh, C'est un frelon avec des pattes jaunes, un corps noir, comme tu en parlais tout à l'heure, une large bande orangée sur euh, l'abdomen, une face orangée et... L'extrémité des pattes est jaune. Voilà. Il se nourrit d'autres insectes, d'abeilles aussi, papillons, mouches, etc. C'est une espèce exotique envahissante et dont la présence sur le territoire s'étend un petit peu plus chaque année. Voilà. Donc, dans le Grand Est, on en parle depuis 2015. Ça fait déjà 7 ans qu'on croise le frelon asiatique. Quels sont les risques pour la santé Est-ce que
0: c'est les
1: nerfs euh, C'est assez largement débattu, cette ah. histoire. A priori, une, une piqûre de frelon asiatique n'est pas plus dangereuse euh, que celle d'une guêpe ou d'une abeille. Sauf pour les personnes qui souffrent déjà d'allergie aux piqûres d'hyménoptères, ou en cas de piqûres multiples ou de piqûres sur les muqueuses. Voilà. On va répéter ce qu'il y a à faire en cas de piqûre. Si je suis piqué, je retire le dard avec l'oncle ou avec une carte de crédit. On n'utilisera pas de pincette pour ne risquer de ne pas briser ce dard. En cas de piqûre à la main, on l'a dit, j'enlève les bagues pour ne pas gêner la circulation du sang si un œdème se développe. Désinfection à l'eau et au savon, passage d'antiseptiques. En cas de douleur intense, ce pas du tout interdit de prendre des antidouleurs, des antalgiques. On on commencera par un antalgique simple type paracétamol. On vérifie également si on est en ordre euh, pour la vaccination contre le tétanos. Oui. Voilà. Oui. On consultera, bien sûr, en cas de piqûre, dans la bouche ou dans la gorge, quelque chose qui peut être utile. C'est bon à savoir, en cas de piqûre, dans la bouche ou dans la gorge, et euh, euh, le temps d'obtenir le délai de consultation, on peut sucer un glaçon. Ça aura un effet à la fois antalgique, anti-inflammatoire local. Ça peut limiter euh, l'expansion de l'œdème. En cas de réaction locale dans les jours qui suivent, en cas de signes généraux d'infection, fièvre, frissons, etc., on consulte. Et puis, ben, en cas de forte réaction euh, allergique, bien entendu, on s'allonge, on surveille les jambes, on attend l'arrivée du VSAB, des pompiers ou du SAMU.
0: Ça, voilà. c'est dit. Ça,
1: c'est dit. Et on a fait le tour des hyménoptères
0: et alors justement maintenant parce que la musique est arrivée en fait elle est partie un peu trop tôt je vais te laisser écouter cette musique on va la laisser euh, écouter euh, euh, à nos auditeurs et auditrices on va voir s'ils reconnaissent alors toi qui es un féru de cinéma peut-être que tu vas reconnaître allez, allez on, on, on y va va introduire la petite bête ouais. euh, dont tu vas nous parler maintenant pas Non, oui. non. Oui. c'est un certain euh, Jim Buffett. Et c'est une bande originale d'un film. De quelle petite bête tu vas nous parler maintenant Alors non, toi tu m'as pas dit ça. Tu m'as pas dit la petite. Tu m'as dit qu'il y avait une petite parenthèse avec notre ami.
1: Tu veux parler de la
0: Et voilà. Donc du coup, cette musique. non, non, je suis allée chercher plus loin encore. C'était la BO du film euh, Arachnophobia. C'est loin, c'est loin. loin. Mais il y a déjà, cette, 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 tu reconnais cette petite sonorité musicale, années euh, 90, 90. Euh... Arachnophobia, je crois qu'il y a plusieurs
1: versions. On euh... parle d'une version récente.
0: Oui, alors c'est pas celle des années, je sais pas si une dans les années 50, je ne sais pas, je n'existe pas. Non, 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 c'est pas les
1: années 50, <rire> arachnophobie, c'est les années 80.
0: Mais je, je pense que c'est vraiment celle-ci. Voilà, donc tu, tu ne l'avais pas reconnu. Non, je ne pas connu parce que je ne l'ai pas vu. Eh ben voilà, mon euh, Mais quand te, tu m'as parlé de... Voilà, de cette petite bête dont nous allons parler maintenant. Oui. Il m'est pas venu Spider-Man, hein, mais vraiment, il m'est venu c est, c est, c est, en fait, c'était euh, me faisait peur, ce film. Il voilà, faisait peur. Et
1: euh, là, voilà. Il faudrait peut-être que je le voie. Ah, que je, je suis... revoie aussi celui des années 80. J'étais petite...
0: toute petite, hein, moi. Oui, c'est vrai. <rire>
1: oui, oui. Je, je... Merci pour l'allusion. Tout, <rire> Tout se paye.
0: Tout se paye, j'assume. Alors, justement, là, notre fameuse man -Mignate.
1: Alors, toujours pour faire plaisir à, à nos latinistes, hein, mm -hmm. voilà, L'Atrodectus Tredecim Gutatus. Rien voilà. A tes souhaits, Sabine. Donc la veuve noire, dite euh, Malmignate. Voilà. Et d'abord, pourquoi on l'appelle euh, comme ça chez nous? Voilà. En faisant une petite recherche, on remonte apparemment à une appellation italienne qui date de 1878, Malmignate, de mâle mauvaise et miniate sans su. Voilà, mais elle tient euh, son nom de là, apparemment. Il y a d'autres veuves noires dans le monde, euh, notamment en Australie, en Amérique du Nord, qui ont une, une réputation bien pire que la nôtre, avec des venins très toxiques. Mais bon, on va s'intéresser à la nôtre, c'est déjà pas mal. La veuve noire d'Europe, qui est également appelée veuve noire euh, méditerranéenne, que l'on peut rencontrer tout le long de la façade atlantique, plus encore dans le sud de la France, et puis chez nous, en Corse. À quoi ressemble-t-elle voilà. oui. Tu en as déjà vu
0: ah, Je l'ai vu devant ma porte. Elle n'a pas frappé, mais elle voulait rentrer.
1: Qu'est-ce que tu en as fait Il paraît que tu parles, toi, ah non, à non, ces J'ai hésité.
0: Je, je, tu sais, moi, je, quand je fais du paddle, je vois une abeille qui se noie, je la ramasse avec ma pagaie, je la ramène en bas sur le sable, bref. Euh, là, j'ai hésité. J'ai hésité, je, je lui ai laissé une demi-heure, je lui ai dit, écoute, c'est toi ou moi, toi ou mon chien, j'ai choisi et mon chien et moi. Voilà, j'en suis voulu, mais euh, non, voilà, Bon. Je, je lui ai réglé son compte.
1: On ne peut pas t'en vouloir euh, véritablement, au vu de ce dont mmh. don, elle est capable. Alors bon, il faut le savoir, sa piqûre chez nous n'est pas réputée mortelle, c est, c est, déjà ça peut éviter de d'entraîner la panique pour ceux, qui, ceux et celles qui peuvent, qui peuvent se faire piquer. Par contre, ça peut quand même, c'est vrai, entraîner de sérieux soucis de santé et des effets secondaires chez des personnes euh, si elle n'est pas traitée. Alors, on va préciser, hein, toi tu l'as agressée quand même, mais on va préciser que ce sont des araignées sédentaires plutôt paisibles et peu agressives de nature. À quoi elles ressemblent Elle a un gros ventre, un abdomen rebondi, voilà. Les pattes avant sont plus longues que euh, les trois autres paires. Elle est de couleur noire, avec euh, des petits motifs et des points rouges euh, sur l'abdomen. Alors, j'ai souvent lu qu'il y en avait 13. Selon les photos que j'ai pu voir, je n'ai pas pu le, le vérifier. Et, euh, sur les ça fois, paraît beaucoup, 13, sur les beaucoup. photos que j'ai vues, moi Effectivement. aussi. Effectivement. Hein. Ouais,
0: celle que j'ai rencontrée, je n'ai pas pris le temps de...
1: Ben, idem, j'en ai rencontré à plusieurs reprises et euh, non, j'ai jamais pris le temps de, de compter. Donc bon, ça reste à vérifier. Euh, savoir quand même que la couleur des points peut légèrement varier. c'est pas parce que les points ne sont pas rouges que ce n'est pas une veuve noire. Hein. Euh, ça peut, si les points sont jaunes, s'ils sont oranges, s'ils sont cerclés de blanc chez le mâle, euh, voilà, ça peut aussi être une veuve noire. Donc... Euh, une araignée noire avec un bon gros ventre, euh, des pattes avant plus longues que les autres, et euh, des taches. Pour la femelle, elle peut mesurer jusqu'à 1,5 cm. Le mâle est plus petit, il fait entre un demi cm et 0,7 cm. C'est une petite bébête qui a une longévité de 1 à 3 ans.
0: On dit qu'elle pique, mais elle ne mord pas plutôt
1: Elle mord, l'araignée, hmm. elle ne pique pas. Et eh oui, eh oui, eh oui. l'araignée elle a décroché, elle mord, donc on ne se fait pas piquer par une araignée, on se fait mordre. Euh, c'est une morsure qui est peu douloureuse, pour, pour la noire en tout cas, Voilà, au début, c'est sympa, des fois même on ne s'en aperçoit pas. C'est le cas là d'un ouvrier sur, sur la Haute-Corse qui a été piqué sur son chantier, il s'en est pas aperçu. Et c'est son collègue euh, qui s'est retrouvé aussi avec la veuve noire sur ses vêtements et qui, euh, qui a pu euh, identifier la bestiole et qui s'est aperçu aussi euh, que euh, bah, l'ouvrier voilà, que, que en question commençait à présenter de sérieux malaises euh, et qui a fait le rapprochement Voilà pour la petite histoire. Les morsures ont lieu d'avril à novembre, c'est pour ça qu'on en parle maintenant, hein. Euh, les scientifiques disent qu'il y a une prolifération cyclique de ces araignées avec un pic tous les 10 ans environ. Donc on aurait des années à veuve noire avec plus de signalement de piqûres. C'est quelque chose que j'ai personnellement euh, effectivement constaté. Euh, il y a eu des années avec plus d'appels au centre 15 pour des morsures de veuve noire. C'est cyclique.
0: J'imagine que ça s'explique. Si un professionnel de la malmignate nous entend, nous écoute, c'est qu'il oui. n'hésite pas voilà. à, je à pas. Euh, Voilà, je n'en suis <rire> pas. Je ne veux
1: pas empiéter sur, sur, sur ces plates-bandes. J'en serais bien incapable. Mais euh, apparemment, il y a effectivement des années à veuve noire et des histoires de, de prolifération euh, cyclique. Voilà. Le venin est dit neurotoxique. Euh, voilà, il est appelé alpha-latrotoxine. C'est un venin qui détruit les vésicules synaptiques. Voilà. Et donc on est devant une envenimation dite neurotoxique. On parle de l'atrodectisme. Amen. A <rire> tes souhaits encore. Alors, ça reste quand même la plus grave des envenimations par morsure d'araignée chez nous. Il faut quand même le chez savoir. Nous même si on va le rappeler, en général, ça finit pas mal. Ça reste la plus grave des envenimations par morsure d'araignée. Euh, les signes locaux, en général, ils sont discrets. Comme on l'a dit, la morsure, elle est peu douloureuse. Et puis, ensuite, on a une apparition secondaire de douleur qui commence à devenir de plus en plus vive. Euh, un œdème modéré. Et puis ensuite, c'est l'apparition, au bout de quelques dizaines de minutes, de signes généraux. Euh, là, ça devient de plus en plus sérieux. On a des douleurs généralisées, des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires, des contractures musculaires abdominales. Euh, ça peut tromper d'ailleurs le, le médecin urgentiste parce que ça peut mimer une urgence euh, chirurgicale. On peut partir sur un, sur un autre diagnostic parce qu'on a un abdomen douloureux. Euh, des douleurs thoraciques, des douleurs pelviennes. Euh, ce qu'on appelle aussi le faciès latrodectismica, ah, c'est-à-dire oui, oui. le, le trismus des masticateurs. Qu'est-ce que c'est un trismus, Sabine
0: Aucune idée. Alors,
1: tri, Aucune trois, idée. Ouais, mais, mais, mais vraiment...
0: Parfois, enfin, je me demande... Aucune culture sur Alors, cette chaîne. <rire> un
1: trismus, c'est une contraction euh, constante et involontaire des muscles de la mâchoire qui entraîne généralement une limitation de l'ouverture buccale. Voilà. Ça peut se voir aussi dans le tétanos, par exemple. Voilà. Et ça peut se voir donc, en cas de morsure de, de veuve noire. Euh, le patient est souvent en sueur. Sa pression artérielle est augmentée. Il peut présenter des nausées, des vomissements. Il est angoissé. Il peut être confus. Il a des troubles visuels, des mouvements cloniques, des paresthésies, des voûtes plantaires. Qu'est-ce que c'est, les paresthésies Écoute, ah, je suis toutouille. Toujours pas, d'accord. Bon. Ce sont des petits troubles d'essence du toucher, des fourmillements, des picotements, des engourdissements. Euh, on a un patient qui peut être essoufflé, il peut y avoir une éruption généralisée. Bref, euh, voilà, c'est un tableau plus que sérieux, un tableau sévère et qui généralement conduit aux urgences. Ça finit quand même en surveillance, en, en soins intensifs ou Carrément. en réa.
0: Il oui. n'y a, a pas une histoire de nécrose aussi, que la peau nécrose ?— Oui.
1: Il peut y avoir une, une nécrose au niveau de euh, la zone de morsure. Tout à fait. Donc là, la conduite à tenir... Bon, euh, on ne peut pas faire grand-chose sur place hein, euh, pour ça. C'est principalement là. Dans ce cas-là, euh, si on, on identifie une morsure de veuve noire, si on est devant un tel tableau, là, oui, c'est une urgence, une vraie urgence. Donc, dans ce cas-là, aux urgences, on administrera du calcium par voie intraveineuse. Ça a un double effet, le calcium par voie intraveineuse. D'abord, ça fait régresser la douleur et les troubles neurologiques. Et c'est aussi un test diagnostique. Si ça marche, bah, ça nous oriente vers le diagnostic.
0: D'accord. Donc, c'est-à-dire oui. si ça marche, s'il y a moins de douleur
1: S'il y a moins de douleur, si on voit régresser la douleur, si on voit régresser les troubles neurologiques précédemment cités, suite à une injection de calcium, c'est évocateur, effectivement, de l'atrodectisme.
0: Donc, on peut dire quand même à, à nos auditeurs et auditrices de faire attention, C'est pas pour autant qu'il faut s'ingurgiter 3 litres de, non, de lait. Non, ça sert hein à rien. Ça sert à rien, non. Non, on est d'accord Non, non,
1: non ah. absolument à rien. Euh, aux urgences, on fera aussi des injections de, de produits myorelaxants, hein, pour relaxer euh, les muscles. Bien entendu, des infections au niveau de, de la zone de morsure. Bien entendu, comme toujours une vérification de la vaccination antitétanique. Euh, couverture antibiotique, traitement symptomatique de la douleur. Parfois, il faut user euh, d'antalgiques assez forts, des paliers 2, des paliers 3 même. Hein. Pas rare d'avoir recours, s'il le faut, euh, à, des, à des morphiniques. Il existe un antivenin, mais pas en Europe. Ah. Euh, il existe un antivenin en Australie, aux États-Unis, au Brésil. Son efficacité est douteuse, euh, voilà, et c'est sans doute pour cela qu'on n'en a pas chez nous. Retenons quand même qu'on euh, voilà, n'en meurt pas, ou la mort est vraiment exceptionnelle, euh, mais par contre le tableau clinique est plus que sérieux, c'est un tableau clinique euh, sévère, qui s'il n'est pas pris en charge, verra des symptômes qui perdureront plusieurs jours.
0: Et eh bien voilà pour notre chère veuve noire. Alors on va continuer avec d'autres petites bêtes qui piquent, qui piquent. On part en musique, deux petites minutes, histoire de faire une pause, de boire un petit verre euh, ouais, d'eau. Hein on bien va s'hydrater un peu. Allez, on y va. On revient dans Allez, deux petites minutes. pique, c'est un peu le thème de cette émission sur Fréquence à 99 FM, à Zaloute, santé, hein, la santé, la santé c'est l'essentiel hein, qu'on nous dit, euh, eh bien, on parle santé avec le doc François Livrelli, et puis eh c'est une émission, une émission qui a du piquant, hein, puisqu'on parle de piqûres, on parle de brûlures, on a parlé des piqûres d'hyménoptères, on a parlé des morsures de la malmignate, mal la fameuse veuve noire, et eh bien on va attaquer des Petite bête encore plus petite, je crois, euh, François. Oui,
1: c'est nettement plus petit, oui. Alors, oui, vas-y, oui.
0: dis-nous tout. Oui,
1: on va parler des tiques.
0: Pas très des tiques. jojo, le tique déjà. Pas très jojo.
1: Mmh. Ixodes ricinus. Voilà, tu vas voilà. pas couper. J'ai encore ton nom latin. <rire> hein. Voilà. Euh, pourquoi on va en parler Parce que euh, c'est un potentiel vecteur de ce qu'on appelle la borreliose de Lyme, la maladie euh, de Lyme, qui fait un petit peu peur. Et euh, j'avais à cœur quand même d'en parler, parce que je crois qu'il convient de relativiser et de dédramatiser toute piqûre de, de tic, même si la prudence et la vigilance resteront toujours de mise. Voilà. Donc, en France, euh, le vecteur de cette maladie, c'est euh, la tique. Donc, on va présenter un tout petit peu la tique. La tique, c'est quoi Les c'est quoi Les tiques, ce sont des acariens qui prennent leur repas sanguin euh, sur les animaux, euh, l'homme étant un hôte accidentel. Voilà. Les tiques vivent dans des forêts généralement de feuillus, des sous-bois, des pâturages, des prairies. Elles sont peu fréquentes par contre dans les forêts de conifères. Euh, on peut aussi les rencontrer dans des zones boisées périurbaines, dans des parcs en ville, euh, ainsi que dans des jardins privés. Elles sont présentes dans la plupart des régions métropolitaines, à l'exception euh, de zones de haute altitude ou de zones très sèches ou de zones inondables. Voilà, bon, ça c'est toujours bon euh, à savoir. Euh, L'activité de la tique, c'est quoi bah, C'est la recherche d'un hôte pour faire son repas de sang. Voilà. Et euh, ça, ça s'effectue lorsque les conditions environnementales sont optimales, selon euh, le degré d'humidité et la température. Donc, elles ont une activité principalement saisonnière d'avril à novembre. Et là encore, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
0: Et oui, on est en plein dedans. Hein. On est en plein et dedans. Et je peux te dire qu'effectivement, ça a commencé en tout cas cette année ici très tôt. Hein. Euh, quand on a un chien, on le sait. Oui. Parce qu'on a beau le traiter. Oui. Euh, on est passé par des endroits où c'est assez euh, euh, marrant, entre guillemets, c'est que on passe par un fourré, puis d'un coup, d'un coup, on voit toutes ces petites bêtes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on les a pris dans le fourré, là. C Et c'est assez comme disent les Anglais. C'est pas très euh, ragoûtant tout voilà, ça.
1: Mais maintenant, tu vas apprendre par où il faut se promener et par les zones qui sont à éviter. On va en parler.
0: Bon, Parlons-en, voilà, mais ouais. ça va être difficile ça ici. Ça va hein. être certainement
1: plus ouais. difficile aussi d'expliquer au chien de ne pas y aller. Bon. Oui, c'est ah, ça. Voilà. <rire> ça. Mais tu en seras quitte pour un examen du chien régulier.
0: <rire> voilà. Alors, Alors
1: la, tique, la tique, comment elle se développe La tique, le cycle de développement euh, de la tique, il se déroule en trois stades et la longueur de ce cycle, toujours selon les, les conditions, varie de 2 à 6 ans. Les stades sont les suivants. De l'œuf naît une larve qui va se transformer en nymphe. Une nymphe, ça fait à peu près 2 mm. Puis en adulte, l'adulte va faire plutôt 3-4 mm. Euh, un repas sanguin sur un hôte est nécessaire pour prendre des œufs, hein, de la tique femelle adulte et euh, à chaque stade de son développement. Voilà. Donc la tique, elle s'infecte en se nourrissant du sang d'hôtes contaminés par des bactéries. Voilà. Euh, la bactérie en question s'appelle Borrelia burgdorferi, c'est elle qui est responsable de la maladie de Lyme. Donc la tique, qu'est-ce qu'elle fait Elle pique des petits mammifères sauvages en général, des campagnols, des mulots, des écureuils qui sont porteurs de la bactérie, et elles se contaminent. Voilà. Certains oiseaux et reptiles sont également des réservoirs de la bactérie. Les grands mammifères, euh, les, les cervidés, euh, sont des hôtes des tiques, mais par contre, ce sont, on, on les dit, réservoirs incompétents, c'est-à-dire qu'ils sont incapables, par contre, d'assurer la transmission de la bactérie à une tique qui n'était euh, pas infectée certainement pour des raisons de concentration sanguine. Le repas sanguin, euh, selon le stade de développement de la tique, peut durer de 3 à 7 jours. À la fin du repas, la tique se détache de son hôte et elle tombe dans la végétation proche du sol. Voilà. La transmission donc de la bactérie, la bactérie responsable de la maladie de Lyme, elle se fait... Euh, donc à l'homme par piqûre de tique, par la piqûre d'une tique qui est infectée. Donc, pendant le repas sanguin qui suit la piqûre, les bactéries de l'intestin de la tique vont remonter jusqu'à ses glandes salivaires. Euh, et la transmission par la salive dépend du temps de contact et du taux d'infestation de la tique. Bon, grosso modo, euh, il y a deux études qui se disputent un peu, comme d'habitude. Il y a une étude américaine qui dit que le risque de transmission est faible pour des durées d'attachement inférieures à 72 heures. Et puis, il y a une étude européenne qui est un petit peu plus sévère et euh, qui parle d'un délai plus court, avec un risque augmenté dès 24 heures d'attachement. Oui,
0: entre 24 et 72 heures, c'est pas la même. Hein Ce
1: n'est pas la même. Alors bon, on va se fier à l'étude européenne oui, hein. parce que prudence est mère de sûreté. Voilà. Par contre, l'information importante à ton avis.
0: Oula, quiz. Quiz.
1: Quel est le pourcentage de tiques donc porteuses de la bactérie responsable de la maladie de Lyme En gros, quel pourcentage de tiques peut donner la maladie de Lyme
0: Alors le pourcentage je ne vais pas savoir te le dire, mais selon ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, j'imagine que ce pourcentage là est très faible.
1: Bah, il faut raison garder, oui, voilà. La, la piqûre de tic, ce n'est pas à tous les coups on perd. Euh, la piqûre de tic, ce n'est pas forcément tout de suite j'ai la maladie de Lyme. Non. Selon les régions, euh, 2 à 20% des tics sont porteuses de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Ce qui veut dire que 80 à 98% des piqûres de tic ne transmettent pas la maladie déjà. Voilà. Donc déjà, on est un petit peu rassuré. Ça permet de raison garder, de relativiser, de ne pas s'affoler. Euh, un
0: voilà. petit message à tous les propriétaires de chiens qui se mettent en panique parce qu'ils ont trouvé un tic sur leur animal. <rire> calmez-vous, Voilà. calmez-vous, faites ce qu'il faut, il y a des Là, choses à faire. nous
1: on reste voilà. prudents, euh, mais ce n'est pas, bon, bon. pas la panique. Voilà. En
0: plus, euh, la tic, on, on la voit généralement, enfin, elle se cramponne.
1: Alors, la tic, on la voit... Le plus souvent, on la voit après son repas, eh oui. parce qu'elle est bien gorgée de sang, elle a bien, bien pris du plus. volume, et là, on la voit volontiers. Par contre, selon le stade de développement auquel elle pique, euh, elle peut être très petite, et ça peut nécessiter un examen très minutieux.
0: Voilà. Et alors, quand on... Voilà, on trouve la tique sur nous, qu'est-ce qu'on fait
1: On va y venir. <rire> on va y venir. Mais ça, je te l'ai gardé pour la fin. Parce que c'est vrai que là aussi, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Euh, des, des croyances populaires qui font, euh, voilà, qui, qui font faire parfois des petites bêtises. Euh, et donc là-dessus, là par contre, oui, il faut être un petit peu sérieux. Si on trouve une tique euh, accrochée sur soi, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Et on, on va expliquer pourquoi. Euh, ne pas les faire. Voilà. Concernant cette fameuse maladie de Lyme, pour y revenir quand même, on va encore rassurer en disant qu'elle ne se transmet pas de personne à personne, qu'elle ne se transmet pas par contact direct avec les animaux, qu'elle ne se transmet pas par voie alimentaire, et euh, qu'elle ne se transmet pas par piqûre d'autres insectes. Voilà. Donc, on commence à se rassurer un petit peu plus. Voilà. Tic n'est pas forcément maladie de Lyme, c'est juste... Prudence, renseignement, euh, on va rationaliser un petit peu. Euh, alors, la maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est Bon, euh, on l'appelle aussi boréliose de Lyme, en référence donc au nom de, de la bactérie qui est responsable, qui est Borrelia burgdorferi. Euh, un diagnostic peut être envisagé, déjà, si le patient a été exposé à un risque de piqûre de tic. Euh, voilà. Les symptômes. Mais il y a trois stades qui sont euh, habituellement distingués. Euh, le premier stade, c'est euh, la boréliose de la précoce. C'est un stade localisé qui survient généralement 3 à 30 jours après la piqûre de tique. Euh, c'est un stade qui est, qui est important. C'est le plus important. On va vite découvrir pourquoi après. Euh, c'est un stade qui est caractérisé par une manifestation cutanée typique qui s'appelle l'érythème migrant. Voilà. Donc ça, c'est... L'affaire de votre médecin, de votre médecin traitant, si vous avez été piqué par une tique ou si vous suspectez euh, cela, euh, c'est ce qu'il va rechercher. Alors qu'est-ce que c'est l'érythème migrant L'érythème migrant, c'est une tâche rouge qui, est, qui part euh, du site de piqûre de, de la tique, une tâche qui est pas douloureuse, qui est dite de croissance annulaire et centrifuge. En fait, ça fait comme une cocarde. On a un point rouge, puis une bande blanche, puis de nouveau une bande rouge autour. C'est très typique. Voilà. C'est la manifestation la plus fréquente dans les suites d'une piqûre de tique qui nous évoque que c'était une tique infectée et que donc on s'en va vers un diagnostic de maladie de Lyme. Euh, et c'est le moment, à ce moment-là, pour démarrer un, un traitement antibio à un stade précoce. Voilà. C'est important de le savoir. C'est un stade, par contre, où la sérologie n'est pas utile parce qu'on a encore, du fait de la, la, la précocité de la chose, euh, on a encore des sérologies qui sont négatives à ce stade-là. Après, on a le deuxième stade qui est la borreliose de Lyme euh, précoce disséminée, qui survient plusieurs jours à plusieurs semaines après la piqûre. Euh, là, on a donc des érythèmes migrants multiples, des, des cocardes. Euh, on peut avoir des manifestations neurologiques, des paralysies faciales, des méningites isolées, des manifestations articulaires, des arthrites, des épanchements euh, articulaires. Ce sont des signes qui ne sont pas spécifiques de la maladie de Lyme. Euh, donc, c'est déjà plus difficile de suspecter euh, la maladie de Lyme. Il faut quand même un interrogatoire précis et rechercher euh, une exposition pour lancer éventuellement une sérologie à la recherche de, de la maladie de Lyme, parce que ce pas des signes qui, qui n'appartiennent qu'à la maladie de Lyme. Et ça, c'est euh, un des pièges. Et puis après, on a la borreliose de Lyme tardive, disséminée, qui peut survenir plusieurs mois, voire plusieurs années après la piqûre de tique, et qui est caractérisée aussi donc, par des manifestations articulaires, des arthrites chroniques, des douleurs, des épanchements, des inflammations, euh, des manifestations cutanées, des manifestations neurologiques bien spécifiques. Euh, les manifestations cliniques de la maladie de Lyme au stade disséminé précoce et tardive n'apparaissent, il faut le savoir, qu'en l'absence de traitement antibio du stade précédent. Voilà, donc lorsque le stade précédent est passé inaperçu. C'est quelque chose à savoir. Les stades 2 et 3 peuvent bénéficier pour le diagnostic d'une sérologie. Le stade 1, on l'a dit, il y a des faux négatifs. Mais par contre, il y a un signe qui ne trompe pas, généralement, et qui, euh, voilà, qui est un signe clinique. On le voit.
0: C'est le fameux...
1: C'est le fameux érythème migrant, une cocarde. Voilà, je t'invite à aller voir à quoi ça ressemble sur, sur Google. Tu ne peux pas te tromper quand tu vois un érythème migrant
0: est-ce qu'elle se soigne concrètement Parce que quand on entend des, des témoignages de personnes atteintes de cette maladie, hein, on sent qu'il y a oui. vraiment une détresse au niveau du soin.
1: Absolument. Il y a une détresse au niveau du soin. Euh, il y a même une polémique. Alors, est-ce qu'elle se soigne Plus elle se soigne tôt, mieux c'est, déjà. Elle se soigne toujours par une antibiothérapie spécifique adaptée aux trois stades. En général, par contre, là où il y a... Euh, polémique entre guillemets, c'est le syndrome post-maladie de Lyme. Euh, le syndrome post-maladie de Lyme, c'est l'association d'une fatigue, de douleurs diffuses. Il y a aussi des, des plaintes cognitives, des patients qui sont un peu confus, qui ont des troubles de la mémoire, qui ont des troubles de l'attention. Et tout cela au décours d'une infection préalable euh, à la bactérie qui a été documentée sur le plan biologique et qui a été correctement traitée. Alors, il n'y a pas d'études scientifiques actuellement qui permettent de démontrer le lien entre ces symptômes et une infection active. Euh, et donc, ça fait l'objet de beaucoup de, de controverses au sein de la communauté scientifique et de la société de tout court. Effectivement, je serais quand même d'avis de, de croire les patients. Ce n'est pas anodin une piqûre de tique, c'est n'est pas anodin une maladie de Lyme. Euh, le syndrome euh, post-Lyme, euh, oui, pour, pour ma part, c'est mon avis, il n'engage que moi. Euh, oui, je crois que ça existe. Après, concernant la prise en charge, par contre, c'est euh, là qu'on est un petit peu euh, démuni.
0: J'allais dire à la traîne, voire à la ramasse. Voilà, <rire> plus vulgairement. Eh bien.
1: Voilà. Donc, les traitements, on en a parlé. Le diagnostic, euh, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus Qu'il n'existe pas de vaccin contre la borreliose de Lyme ni contre les, les piqûres de tic que le traitement, donc, c'est une antibiothérapie, quel que soit le stade de la maladie et qu'au stade précoce localisé, l'antibiothérapie permet la guérison de l'érythème migrant, mais également d'éviter la progression vers des formes disséminées et donc de euh, ce fameux syndrome euh, post-line. Par contre, ce n'est pas utile de chercher à faire des diagnostics pour des dépistages systématiques de sujets exposés. Ce n'est pas utile de faire de sérologie sur une piqûre de tique qui n'a pas de manifestation clinique. Ce n'est pas utile si l'érythème migrant est typique. Et ce n'est pas utile non plus pour le suivi d'un patient en cours de traitement. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Bon, il faut le savoir pour, pour comprendre parfois pourquoi on ne prescrit pas. Voilà. Ça n'a pas d'utilité tout simplement.
0: Donc, ça, c'est pour Lyme. Euh, Alors, c'est Lyme. la maladie de Lyme. Hein. Oui, tout à euh... fait.
1: On peut parler un peu prévention. Oui. Et puis, on va parler aussi du retrait voilà. de la tique. Oui, oui, ça, c'est important. Oui. Bon, la prévention, c'est bateau. Hein. Euh, voilà, la protection mécanique, marcher sur des chemins bien tracés, sans végétation dense et sans hautes herbes pour limiter le risque de contact avec les tiques. Hein, Sabine, voilà. Euh, le port de vêtements couvrant, éventuellement imprégné de répulsifs, là on va loin quand même, limitant le risque de piqûre par une tique, et encore une fois le port de vêtements clairs, permettant de repérer plus facilement les tics qui ne sont pas encore fixées sur la peau.
0: Oui, le vêtement clair, ce n'est pas parce que euh, la tique n'aime pas le blanc. Non, non ça ne lui, ça lui, lui fait pas peur. C'est juste pour la
1: voir. Voilà, voilà non, pour non, tout à fait. C'est juste pour bien l'avoir, effectivement.
0: Bon, mais la prévention n'ayant pas fonctionné, il faut l'enlever la bébête.
1: La prévention n'ayant pas fonctionné, bon, on, on fera quand même en rentrant, si on est dans des zones d'exposition, un petit examen minutieux. On le rappelle, euh, au stade de la nymphe, la tique mesure 1 à 3 mm, elle est toute petite. Donc, un examen minutieux du corps, euh, bah, ça prend pas beaucoup de temps, ça ne mange pas de pain et euh, ça peut permettre euh, d'éviter une exposition à la piqûre. Voilà. Donc, on portera une attention particulière sur les plis cutanés, l'arrière des genoux, les aisselles, les zones génitales, le nombril. Euh, et chez le jeune enfant, au, au niveau du cuir chevelu en particulier, au niveau du cou et à l'arrière des oreilles. Voilà.
0: Voilà.
1: Maintenant, on va parler du retrait, oui. puisque tu y tenais. Oui, voilà. ben oui, ben parce oui. que moi je
0: sais le faire sur le chien, mais est-ce oui. qu'on utilise le même petit appareil, le même petit outil Oui, sur le, le chien? crochet à tic. Ah ouais. oui, tout à euh, fait. C'est miraculeux presque. Tout ce à fait, c'est ce, ce qu'il
1: faut faire, il oui. oui, pas faire de bêtises. Alors, retirer déjà la tique le plus rapidement possible, ça permet d'éviter la transmission de la bactérie. Voilà. Parce que, donc, on le rappelle, le risque de transmission, il augmente avec le temps d'attache. Donc, on va utiliser un crochet à tique qui est disponible en pharmacie, si c'est possible. Sinon, éventuellement, une pince fine ou à défaut, une pince à épiler. Enfin, le crochet à tique reste quand même de très loin le plus pratique. On n'arrache pas la tique avec les doigts. Non. Voilà. De même, on n'utilise pas la vaseline, <rire> l'éther, l'alcool les anesthésiques locaux ou toute autre substance biologique ou chimique, et on n'approche pas la cigarette pour la faire tomber.
0: Alors ça, c'est tout ce qu'on nous disait de faire, Ben, hein
1: ben oui, c'est tout ce qu'on nous disait de faire jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que quand on fait ça, on majore le risque de régurgitation de la tique qui est accrochée. Donc si elle régurgite, qu'est-ce qu'elle fait Il y a un risque accru de transmission par ses glandes salivaires, par la salive, il euh, y a un risque accru de transmission de la bactérie. Voilà.
0: D'accord. Euh, juste le, le, le petit crochet. Oui. On ne tire pas d'un coup
1: Non, on y va progressif.
0: Alors, et puis faut on, pas essayer, éviter, on essaie, on, on essaie
1: d'éviter d'y laisser la tête, voilà. effectivement. Voilà. Après le retrait de la tique, évidemment, on désinfecte. Et puis, on surveille. Voilà, on n'appelle pas au secours, on ne part pas immédiatement chez le médecin, pour des sérologies, euh, pour un, un traitement antibio euh, de prévention. Ça ne sert à rien. Voilà. On traitera uniquement si, dans les quatre semaines, apparaissent des symptômes, le fameux érythème migrant, la fameuse plaque rouge et ronde euh, en cocarde, ou des signes généraux comme fièvre, malaise, courbature. À ce moment-là, on sera encore largement dans les temps pour dépister, pour traiter. Voilà.
0: Voilà pour la tique.
1: Oui, pour la petite histoire, on va juste rajouter quelques statistiques. Je vais reprendre mes notes parce que je les connais pas par cœur, euh, mais c'est juste pour situer. Euh, la maladie de Lyme, c'est 50 000 cas diagnostiqués en médecine générale par an en France. 95% des cas qui sont vus en médecine, ce sont des érythèmes migrants. C'est dire l'importance de ce signe pour euh, reconnaître euh, la, le, le début de la pathologie. Et c'est quand même 800 cas hospitalisés par an en France. Voilà. D'autres infections peuvent être transmises par l'éthique. On va juste en citer une ou deux. La fièvre boutonneuse méditerranéenne, parce que c'est bien de chez nous. Euh, L'encéphalite attique, etc. Mais enfin bon, ça, ce sont de, de, de toutes autres histoires et c'est beaucoup plus rare en France.
0: 99 FM fréquence à Nostra, nous sommes avec le doc François Livrel qui nous parle des petites bêtes qui piquent, qui piquent et, puis, et puis qui nous dit surtout ce qu'il faut faire. Alors il y a plein de choses, on, on, on a pris, ça fait une heure qu'on est là doc. <rire> C'est pas possible. Hein. Eh oui, ça fait une heure. Le temps passe vite sur les ondes de fréquence à Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors, On va en
1: sauter quelques-uns
0: Écoute, moi, j'aimerais bien qu'on passe à la mer. On passe à la que mer Parce la mer, il y a quand même des petites bêtes euh, oui. euh, voilà, qu'on aime, qu aime bien, qu'on aime bien observer, Oui. Euh, mais voilà, qui ne sont, sont pas dangereuses, qui ne sont pas agressives, en tout cas. Mais déjà, enfin, certaines petites bêtes, si on pouvait éviter de leur marcher dessus ça serait Allez. bien pour elle, ça serait bien pour nous
1: alors on passe à la mer, moi j'aime la mer mmh. Pelagia noctiluca qui c'est ça
0: oh Pelagia. Oh. bah oui moi ça me, ça me parle, c'est la méduse c'est la
1: méduse, eh voilà oui. donc on va s'intéresser particulièrement à celle qu'on rencontre le plus fréquemment chez nous euh, Pelagia noctiluca qui est aussi appelée la méduse pélagique, la pélagie ou encore le piqueur mauve hein, qui a une belle ombrelle globuleuse qui peut faire une dizaine de centimètres avec des tentacules qui pour les plus gros spécimens peuvent atteindre jusqu'à 40 cm et c'est important de le savoir. Voilà, elle a été décrite pour la première fois par un naturaliste suédois qui faisait sa traversée de la Méditerranée en 1775.
0: C'est pas tout jeune. C'est pas mais tout jeune. On peut imaginer qu'elle était là bien avant de toute façon. Et alors elle, elle, elle fait mal. Hein.
1: Alors elle, elle fait mal. Alors les notions générales qu'il faut euh, qu'il faut connaître déjà pour les baigneurs. Euh, une méduse reste venimeuse, même morte, euh, même si elle est échouée, même si elle est desséchée sur la plage. Pour les pêcheurs, on voit souvent des conjonctivites et des piqûres aux mains et aux bras par projection de cellules urticantes lors de la remontée des filets. Voilà. Donc, des lésions cutanées qui peuvent persister parfois plusieurs mois quand même. Hein, il, faut le... il faut le savoir. Est-ce qu'on fait pipi dessus Est-ce qu'on fait pipi dessus euh, Si vraiment on n'a rien d'autre sous la main, oui, ça peut se faire. L'urine, voilà. ce n'est pas sale. L'urine, par définition, sauf cas d'infection, l'urine, elle est stérile. Néanmoins, elle ne sera peut-être pas assez chaude. Voilà, si en on fait, se... c'est
0: pour ça, c'est par rapport à la chaleur C'est la
1: chaleur qui nous intéresse, effectivement. Voilà. On va y venir très vite. Euh, les éléments diagnostiques, bon, bah, généralement, voilà, on se baigne. On ressent une douleur intense, une décharge électrique, une brûlure. On sort de l'eau, on a une belle vésicule. Des fois, ça desquame un peu. Les signes généraux, c'est exceptionnel. Hein. Les malaises, les frissons, les troubles cardiaques, l'anaphylaxie. Rarissime. Euh, voilà, juste euh, cas d'école, on ne va pas trop... Euh, aborder ça, on ne va pas en parler.
0: Mais ça fait mal.
1: Mais ça fait Je mal. Que nous
0: sommes nombreux et nombreux à avoir testé, ça fait mal.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Alors, en cas de piqûre. Voilà. Sortir la victime de l'eau, déjà. La calmer, parce que souvent il y en a qui ont peur. Et l'empêcher de se frotter, déjà, pour éviter de, de disséminer euh, les, les cellules urticantes. On n'insiste pas, on ne pose pas de garrot. On ne suce pas la plaie. On n'aspire pas à la plaie. C'est
0: pire. Parce que y a les... ouais, oui, parce qu'on va s'en mettre plein la bouche. Ben
1: oui. Ce n'est pas la peine. Il voilà, y en a oui. déjà une, ce n'est pas la peine qu'il y ait deux personnes hein, enfin. qui soient qui atteintes. Voilà. On n'applique pas de chaleur. Ça exagère euh, la, la brûlure, même si le venin est parfois thermolabile. Voilà, donc ça répond à ta question pour l'urine. Ça va être utile pour d'autres choses.
0: Thermolabile
1: Un Thermolabile, c'est-à-dire qu'on va changer la composition... De notre venin, qui est le plus souvent euh, protéique, euh, on va la changer en euh, soumettant à une certaine température. Mais pour la méduse, c'est peu utile, c'est pas conseillé. Ce sera conseillé euh, par contre pour, euh, pour d'autres. Euh, on retire avec une pince, avec un gant, avec un bout de serviette les filaments qui sont visibles. Après, vu qu'on est à la plage, on va faire avec les moyens du bord. Donc on va piéger. Les cellules restantes avec du sable, du sable un peu humide que l'on va appliquer sur la piqûre et on laisse sécher. Voilà, c'est le plus important. Une fois que c'est sec, on gratte légèrement afin d'éliminer toutes les cellules restantes avec un petit carton rigide ou encore une fois avec la carte de crédit. On attention à ne pas la perdre toujours pour les mêmes raisons précitées. On lincera la peau ensuite pendant une bonne demi-heure à l'eau de mer sans frotter. On n'utilise pas d'eau douce. Non, pendant 24 à 48 heures, on n'utilise pas d'eau douce sur les piqûres de méduse. Parce que ça fait éclater les cellules restantes sous la peau. Et donc, on va avoir une réviviscence de la douleur et des symptômes. Donc, pas d'eau douce. Voilà, on rince à l'eau de mer, euh, mais pas à l'eau douce. On oublie le vinaigre. Euh, l'acide acétique, les choses comme ça. C'est vrai
0: qu'on nous disait voilà. ça aussi voilà. vinaigre Non, non. On... on fait pas.
1: On, on oublie. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, euh, bah, le traitement, ça devient un traitement symptomatique, identique à celui d'une brûlure du premier degré, tout simplement. Une asepsie locale, des petites crèmes topiques cicatrisantes, éventuellement des antalgiques si nécessaire, des antihistaminiques, ce qu'on appelle aussi des dermocorticoïdes, la bonne vieille pommade à la cortisone, euh, ça peut être utile. En cas de lésion oculaire, la consultation ophtalmo est nécessaire. Euh, en cas d'antécédent d'allergie, un petit coup de fil et un petit passage chez le médecin traitant, toujours pour une petite auscultation cardio-respiratoire. Voilà, c'est euh, le principal à savoir.
0: Merci pour ces infos, Doc. Allez, j'aimerais qu'on termine vite fait, bien fait, là, avec ces deux petites bébêtes qui sont dans les fonds marins, dans les fonds sablonneux, mmh. qu'on peut ne pas voir et sur lesquels on peut marcher. Oui. Alors, il y a le petit poisson et puis il y a le... <rire> le gros. Bon, allez, on va Donc commencer par
1: les petits. Allez. Alors, euh, ichthyictis vipera et Trachinus draco, qui c'est La vive. La vive. La vive. Et voilà,
0: oui, j'ai travaillé un peu avant. Voilà, je suis impressionné.
1: Donc c'est la petite bon latin, vive, la petite vive et la grande vive. Voilà, la vive, qu'est-ce que c'est Bon, c'est un petit poisson osseux.
0: Très bon dans la bouillabaisse. Mmh,
1: très bon dans la bouillabaisse, pas mauvais en friture aussi. Hein. Quand même, il faut le savoir.
0: Mais voilà. alors, il faut faire très attention.
1: Et il faut faire très attention. Effectivement, donc voilà, mon petit poisson donc vivant sur les fonds, généralement sablonneux le long de nos côtes, euh, la petite peut mesurer 10 à 18 cm et elle possède sur ses nageoires dorsales et operculaires des épines venimeuses. Voilà, donc les nageurs et les promeneurs se blessent généralement en posant le pied ou la main dessus. La grande vive, par contre, elle est en eau plus profonde. C'est plutôt les pêcheurs professionnels ou les pêcheurs amateurs qui la retrouvent dans leurs filets. Voilà. Donc le baigneur, en marchant sur la vive, il est piqué au pied. Euh, le pêcheur, lui, il est plutôt piqué en décrochant le poisson euh, de la meçon. Et la vive donc se défend en général avec ses aiguillons operculaires dans ces cas-là. Ce qu'il faut savoir, la vive reste vivante plusieurs heures après la sortie de l'eau. Le venin est actif même une fois que le poisson est mort euh, et même après congélation. Voilà ce qui peut expliquer des accidents en cuisine.
0: Alors pour les gens qui ne cuisinent pas, c'est très bien. Et finalement, c'est pour ça qu'on se dit, finalement, c'est bien que ce soit les autres qui cuisinent pour nous. Tout à fait.
1: Voilà. Donc c'est ce toujours mieux tous, si ouais. c'est quelqu'un d'autre qui te prépare les voilà. filets de vivres qu'il s'y colle lui et pas ça. toi. C'est voilà. ça. Les mécanismes euh, toxiques, ben, la vive, euh, Voilà. bon c'est pas, pas un poisson qui attaque, hein, c'est pas une attaque délibérée, c'est une piqûre réflexe euh, dans un rôle défensif. Donc elle a un double appareil venimeux. Euh, au niveau donc des épines dorsales et operculaires, euh, on l'a dit, qui sont pourvues de glandes à venin. Euh, un venin qui est donc un, un venin euh, protéique de nature euh, assez complexe et dans lequel on trouve pas mal de choses. Un venin qui est thermolabile. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser après pour la prise en charge. Euh, c'est un venin plus concentré chez la grande vive que la petite vive. c'est pour, euh, pour la petite histoire. Bon. Ça reste un accident bénin le plus souvent, même si ça fait très mal. Qu'est-ce qu'il convient de faire Bien sûr, on n'incise pas, on ne pose pas de garrot, et là encore, on n'aspire pas la plaie, on ne suce pas la plaie. Voilà. C'est une douleur qui est très vive, qui peut même être syncopale, selon euh, l'intensité de la douleur. C'est une douleur qui augmente euh, dans les 30 minutes à 1 heure qui suivent euh, la piqûre et qui irradie euh, jusqu'à la racine du membre piqué quand même. Hein. Voilà.
0: On fait quoi On soulage la douleur, déjà
1: Alors, euh, ce qu'on fait, bon, première chose, on sort euh, la victime de l'eau, on rince abondamment, parce que déjà, ça calme un petit peu la douleur et ça neutralise une partie du venin. Et ensuite, le centre antipoison de Marseille propose une technique, la technique du choc thermique, pour traiter les piqûres de vives. Donc, comment on réalise un choc thermique On approche une source de chaleur ponctuelle pendant deux minutes, puis... Ensuite, on applique une source de froid. Alors, la source de, de chaleur ponctuelle, ça peut être par exemple une cigarette, ou bien si on n'est pas trop loin de chez soi, euh, ben, on va tremper euh, le, le membre euh, atteint dans un bain d'eau chaude, maxi 45 degrés. Voilà, On ne dépassera pas les 45 degrés, ça pendant deux minutes, et ensuite, euh, on appliquera une poche de glace, ou si on est euh, sur la plage, une canette glacée par exemple. La source d'eau chaude, euh, donc euh, oui, on l'a dit, elle peut être remplacée par l'immersion du membre piqué dans un bain d'eau chaude en prenant garde donc, aux brûlures. Le choc thermique, c'est plus efficace que les antalgiques sur la douleur. C'est vraiment le truc euh, qu'on peut faire soi-même et qui marchera mieux que euh, des antalgiques. Ensuite, on désinfectera on vérifiera l'absence de débris d'aiguillon dans les tissus. Comme d'habitude, on vérifiera la prophylaxie antitétanique, antibio uniquement en cas d'infection. Mais là, en général, en cas d'infection, si on en a les signes, c'est qu'on aura consulté son toubib. L'hospitalisation reste systématique en cas de blessure à l'abdomen, au thorax, au visage, au périnée ou dans une articulation. C'est bon à savoir aussi.
0: Alors donc on aurait pu, euh, on, on manque de temps là vraiment on manque de temps. Compris. On aurait pu euh, parler euh, euh, des raies, hein, des raies de la Pastenag et de la Torpille. Mais, écoute, on, on le fera peut-être à, à l'occasion d'une chronique parce que j'aime bien faire des petites chroniques en ce moment si euh, estival veux. sur euh, les raies, donc ça pourrait être sympa euh, euh, parce que je crois que là, elles sont elles sont quand même euh, mortelles hein, les, euh, les décharges électriques envoyées par ces petites bébêtes. Eh hein. ben
1: non, voilà. Alors
0: mais moi j'ai lu qu'elles étaient mortelles. Eh Alors mes, mes, mes infos sont, mes sources m'ont rémenti. menti. <rire> déjà
1: ne pas faire d'amalgame entre la pastenague et la torpille.
0: Déjà. Voilà. Voilà.
1: Euh, la pastenague elle a une glande à venin, euh, et la torpille, elle t'envoie une décharge. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Euh, la torpille, généralement, c'est complètement bénin, même si les torpilles de chez nous. Euh, ce sont celles qui lancent les plus grosses décharges. 220 volts. Voilà, 200, 220, oui. effectivement. Euh, mais bon, il faut savoir que dans l'eau, la résistance du corps humain à l'électricité est plus importante, même en cas de tension élevée, même si c'est du 220, et que les décharges sont brèves. Donc voilà, Donc du coup, les fibrillations du cœur, c'est très rare. Euh, le seul risque sérieux, ce serait que la décharge produite par l'arrêt puisse engourdir ou assommer un baigneur et que, dans ce cas précis, ce dernier risque de se noyer. enfin, ça n'a pas été euh, signalé. Il faut savoir aussi que le courant qui est émis par l'arrêt torpille, c'est un courant continu. Euh, ce n'est pas du courant alternatif comme chez nous, dans nos prises murales, quand on met les doigts dans la prise. Euh, on, voilà, on bénéficie du courant alternatif. Non, l'arrêt, la c'est un courant continu. C'est beaucoup moins...
0: Grave. En tout cas, euh, j'ai la chance de survoler, entre guillemets, quelques raies pastenagues quand je me promène en paddle dans le golfe d'Ajaccio. C'est
1: pas la torpille. Hein.
0: Non, non, c'est la pastenague. C'est très, très beau. Alors, on, juste, on termine, Doc, avec un petit poisson. Un petit poisson, quand même, qui est un peu particulier. C'est ce petit poisson euh, euh, qu'on a repéré il y a peut-être quelques années ah. du côté du Var, etc. Il est moche, il est moche, il a une sale tête. Moi je Pourquoi trouve qu'il qu est pas moche. Il n'a pas physique non,
1: facile, non, excuse-moi. Sous les tropiques, il y en a de très très beaux. Sous les
0: tropiques, il y en a très beaux. En Méditerranée, le Méditerranéen, excuse-moi.
1: C'est vraiment anecdotique. Là, oui, hein, oui. Euh, ça va vraiment prendre 30 secondes. C'est vrai que euh, voilà, il s'appelle Balistes capriscus, c'est le baliste. Euh, il y a des morsures de balistes qui ont été signalées en 2020, c'est vrai, à Saint-Raphaël dans le Var ou encore à Lecate euh, dans l'Aude. Euh, avec le réchauffement des eaux, on en voit davantage en Méditerranée depuis quelques décennies. Euh, c'est un, un poisson qui est curieux, qui est sociable, qui peut se montrer agressif s'il se sent menacé, paraît-il. Voilà. Euh, il se nourrit généralement d'oursins, il a des incisives effectivement très puissantes au bout du bec et il peut être responsable de petites morsures qui sont pas bien méchantes. Donc les cas de morsures restent anecdotiques de la part de poissons, dont on peut supposer qu'ils sont sans doute un petit peu nostalgiques des dents de la mer, ce en quoi je les comprends, j'en connais beaucoup qui le sont encore, et je le suis aussi.
0: Et eh bien voilà, donc les petites bêtes qui piquent, c'était dans cette première Dazalouta sur Frequenza Nostre avec le doc François Livrelle. Alors doc, merci, euh, merci pour cette première, je sais que tu étais un peu stressé, <rire> il y avait beaucoup de choses à dire, en plus tu m'as dit, euh, je ne sais pas si ça va tenir longtemps, il y avait beaucoup de choses à dire, ah ouais, on a été obligé de faire l'impasse. Mais, oui. euh, mais voilà, voilà. c'est bien, ça Et... permet
1: d'apprendre sur le tas. Voilà, c'est voilà. ça. On, ça. Va, on va saluer notre plus lointaine auditrice.
0: J'allais y venir, euh, là, ah, on, oui. On
1: bat quand même un record, on a une auditrice à Montréal. Euh, voilà, donc on la salue bien fort, Julie, et puis on l'embrasse bien fort aussi.
0: Et Julie, ben, si un jour elle veut nous donner des nouvelles de Montréal, eh bien qu'elle nous appelle, on pourrait la mettre en direct sur les ondes, ça serait avec grand plaisir. Ah, voilà, elle manquerait plus que ça, la totale. Et puis avant de se quitter, un petit message qui est arrivé sur le Facebook, toujours très instructif, Doc, signé Je ne vous supporte pas. <rire> ah Elle était là juste avant <rire> vous. Elle était là juste avant vous pour nous parler de son association.
1: <rire> Ça va, je sais qui
0: c'est. Voilà. Allez, on se quitte avec un petit jingle et on se retrouve. Alors, on se retrouve dans un mois pour la nouvelle d'Azaloute. On, oui. on vous donnera euh, le, le thème euh, suffisamment à l'avance pour que peut. voilà, pour oui. que ben, si vous avez des questions, vous pourrez nous les envoyer. On pourra après échanger euh, par rapport à ces questions-là. Euh, nous, donc, on se retrouve quand même un peu plus avant <rire> dans oui. le temps. Pour une autre émission, hein, euh, alors
1: qui me tient à cœur.
0: Voilà, le titre fait encore débat. Le,
1: le titre, titre fait, fait titre... encore débat, oui. Mais euh, j'ai pensé euh, à ton titre, euh, mais euh, quand tu dis star, c'est pas forcément du cinéma. Actrice, voilà. ce pas forcément de cinéma. Donc voilà. euh, bon. Vous l'aurez
0: compris, reste... il sera question de cinéma, il sera question oui. d'un acteur ou d'une actrice. Tout à fait. Voilà. Ou alors on peut dire il sera question d'une actrice ou d'un acteur. Oui, aussi. Mais voilà. Ça hein. oui. euh, sera dans une quinzaine de jours, on fixera la date, pareil, et puis on reviendra Je vers Gerbou. Je crois qu'elle est déjà fixe. Peut-être. <rire> oui, oui. On l'annoncera en tout cas sur les réseaux <rire> sociaux et <rire> sur l'antenne. D'accord. Donc merci, bravo pour cette prestation sans filer. Avec plaisir. <rire> on se retrouve donc bientôt. Oh, <music>